0: Bonjour, c'est Caroline Le Gleut à la librairie Le Fayère à Rennes. Titouan Lamazou est un artiste et navigateur. Il est connu pour ses peintures, ses photographies et ses livres d'art inspirés de ses voyages. Sa fille, Zoé Lamazou, est journaliste, réalisatrice et documentariste. Ensemble, ils ont réalisé le beau livre « Escale en Polynésie ». La première partie est constituée des peintures et des portraits de Titouan Lamazou. La seconde partie expose la parole d'hommes et de femmes polynésiens que Zoé Lamazou a fidèlement retranscrite. Bien que distinctes, ces deux parties se répondent entre elles et mettent à l'honneur la Polynésie. Christian Robert est éditeur au îles, maison d'édition polynésienne. Aujourd'hui, ce qui se lit avec Zoé Lamazou, Titouan Lamazou et Christian Robert.
1: Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, réalisé par Arnaud Vasmer, des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre des auteurs et les personnes qui l'éditent. Et aujourd'hui, un voyage en Polynésie par la peinture et les mots. Ce voyage est celui que vous nous proposez, Titouan Lamazou et Zoé Lamazou. Bonjour à tous les deux. Bonjour Bonjour. Escale au pluriel en Polynésie, c'est le titre de votre livre paru aux éditions au vent des îles dont nous parlera dans la seconde partie l'éditeur Christian Robert. C'est un livre, je l'ai dit, de textes et d'images à la rencontre des Polynésiens qui vous ont raconté leur lien à leur environnement, aussi les changements de mode de vie avec la question centrale et dans les textes qui accompagnent les dessins et les peintures que vous avez réalisées, titre sur la Mazou et dans les paroles que vous avez collectées Zoé la Mazou, la question de la, la transmission et de leur lien à la nature. On verra si ce mot est correct pour désigner cette relation. Euh, je voudrais savoir comment est né Titouan Lamazou, ce livre. C'est le deuxième que vous faites avec votre fille. Il avait eu l'errance et le divers en 2018, mais ce livre est ponctué, enfin, est composé plus exactement de, d'escales dans différentes îles ou archipels qui regardent un peu ces deux dernières décennies. Alors, est-ce que c'est un livre un peu réservoir à souvenir pour vous
2: Bon, si vous voulez, le le la genèse de ce livre remonte à très longtemps, puisque j'avais abordé pour la première fois euh, l'océan Pacifique et les archipels d'Océanie euh, par les marquises à bord du bateau de Eric Tabarly, le penduxiste, dont j'étais les, le jeune équipier en 77, donc il y a plus de 40 ans. Et, et ce qui est devenu la marque de mon travail, c'est que je vais dans des endroits, je me rends, je me rends dans des dans des lieux du monde et j'y reviens. Et j'y reviens euh, régulièrement. Et en Polynésie, c'est sûrement l'endroit où je suis le plus revenu depuis 40 ans, puisque j'étais revenu euh, la deuxième fois, quelques années plus tard, pour euh, visiter ma fille, Zoé, euh, qui résidait alors aux Marquises également, avec sa maman. Donc, Zoé, tu peux peut-être préciser. Euh, à ce moment, puisque ça remonte à loin pour toi aussi
0: Quand Titouan m'a proposé de, de le rejoindre pour, pour réaliser Escalade en Polynésie en 2018, ça faisait euh, 30 ans que je n'étais pas retournée en, en Polynésie. Euh, ma mère m'y avait emmenée euh, euh, pour y vivre entre mes 3 et 6 ans. Et, et c'est, ce sont des souvenirs euh, ténus mais tenaces. Euh, qui, qui demeure et j'étais très heureuse de, de revenir pour en polynésie
1: Oui, parce que l'un et l'autre, finalement, votre manière, et c'est ça que l'on voit dans les, les deux parties du livre, c'est un livre de rendez-vous, finalement, rendez-vous avec les souvenirs que vous aviez lors de vos pro- premiers passages dans ces différents endroits. La oui, enfin,
2: ça, ça évoquait pour certains, l'un et l'autre de différentes manières des souvenirs, mais surtout, surtout à la rencontre des Polynésiens. Alors je retrouvais effectivement, parce que là, vraiment la troisième fois euh, où je suis revenu assez longuement en Polynésie, c'était pour euh, un des premiers chapitres euh, de Femmes du Monde. C'était une œuvre qui s'est étalée sur 7 ans qui, qui allait dans 15 zones du monde dont la Polynésie où j'ai brossé le portrait de quelques vainés de, issus des, des cinq archipels de Polynésie. Puis je suis revenu un certain nombre de fois et puis en 2016 surtout le musée du Quai Branly m'a proposé carte blanche pour une exposition et j'ai choisi un sujet qui était un thème qui était une navigation imaginaire de mon vieux projet dont je parle depuis 30 ans qui est le projet du bateau atelier qui est toujours, euh, qui, 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 est toujours qui est toujours pas rentré en chantier mais qui que j'ai fait exister de façon euh, onirique hein, en faisant un, un voyage qui faisait escale au caraïbes et qui et qui surtout a navigué aux Marquises. Donc, cette exposition, j'avais demandé déjà à Zoé de me rejoindre pour m'aider à, à collecter justement les témoignages de tout nos, toutes nos rencontres. Et euh, cette exposition du musée du Quai Branly a été vue par euh, Christian Robert, avec qui vous allez vous entretenir, oui, qui est donc l'éditeur euh, de la maison d'édition Au Vent des Îles, et également par, par la directrice du musée de Tahiti. Euh, qui m'ont demandé de, d'amener cette exposition à Tahiti, au musée, et, de, et d'élargir cette thématique aux autres archipels. Voilà. Et c'est ce à quoi nous nous sommes employés avec Zoé depuis euh, plus de deux ans. Donc ce, ce livre euh, pratiquement a, a, a mis quatre ans à se réaliser, mais qui est dans les racines, la genèse remonte à beaucoup plus longtemps. – Effectivement, livre
1: de, de rendez-vous, livre de retour, livre sur les différents archipels de, de Polynésie que vous avez rencontrés donc à différents moments de votre vie. Livre aussi de, de visages, le visage des femmes, très présente. Vous avez expliqué pourquoi Titour Lamazou, quelques hommes, et beaucoup de paysages qui ne sont pas habités. En tout cas, vous n'avez pas choisi de représenter des, des humains. Est-ce que ce sont trois finalement sujets différents à traiter pour vous
2: ?– Non, c'était quand même un peu, peu l'axe de cet ouvrage. C'était la rencontre avec le vivant auxquels nous, les hommes et les femmes, appartenons. Et donc j'ai fait indifféremment euh, des portraits euh, de bagnantes, de cocotiers, de de poissons, de coraux, et et de l'environnement en général, des modèles humains qu'on a également rencontrés, mais dont la vie est étroitement liée avec leur environnement. Qu'est-ce qu'il doit y avoir, qu'est-ce qu'il devait y avoir dans
1: un visage, un corail ou un animal ou un végétal pour que vous en fassiez la matière d'une peinture
2: Bah, Chaque chaque arbre, chaque fleur, chaque euh, poisson ou, ou, ou petite patate de corail sont diffèrent l'un des autres. Il n'y a pas un cocotier qui soit comme un autre cocotier, il n'y a pas une personne qui soit comme une autre personne. Et donc, c'est des portraits, moi, je pense que je fais de la même fa... indifféremment de la même façon, des portraits de... De... d'individualité. J'étais tenté de donner un nom à un arbre, mais même s'ils sont... si c'est une forêt du même arbre, euh, bah, c'est une forêt de... d'individus. Voilà. Et puis aussi, aussi dans mon travail, effectivement, mon travail a été pendant très longtemps, quand même, notamment en femme du monde, euh, relativement anthropocentré. Hein. Mais euh, je me suis senti, je pense, euh, sans faire d'introspection trop poussée, euh, toujours plus à l'aise avec le, le vivant non humain qu'avec les humains et mon travail m'a... Euh, je suis une sorte de, 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 de misanthrope contrarié par euh, les choix que j'ai faits à une époque dans ma vie pour aller vers eux, et pour, euh, pour recueillir le, à la fois leurs paroles et leurs images. Et aujourd'hui, moi, je me sens peut-être un petit peu... Et puis c'est l'air du temps aussi, quand même, la thémati- un, des, un des, des enjeux aujourd'hui auxquels nous sommes f- confrontés, et ça c'est pas qu'en Polynésie, hein, c'est dans le monde entier, c'est justement la préservation de ce vivant. Ouais.
1: Zoé euh, Lamazou, dans vos textes, vous êtes intéressé, c'est ainsi que débute la partie euh, de recueil de, de témoignages, euh, sur ce que l'on ne voit pas, l'invisible, la dimension spirituelle, la dimension euh, transcendantale. Pourquoi cela vous a intéressé dans les paroles et les histoires que l'on pouvait vous raconter
0: Parce que précisément, on était euh, avec Titouan à la recherche d'un, d'un rapport au vivant qui est différent de celui qui existe en Occident est très anthropocentré euh, pour le coup et euh, il il demeure euh, en polynésie euh, une euh, des références à une une cosmologie ancestrale une manière d'envisager le monde qui est tout à fait différente de de la nôtre alors évidemment euh, en polynésie euh, la polynésie a traversé euh, 200 ans, 300 ans de de colonisation, d'évangélisation. Donc évidemment, ces ces références, elles sont hybridées, elles se sont réinventées, elles elles ont été réappropriées par les les Polynésiens, et elles s'expriment aujourd'hui d'une manière différente, euh, évidemment, euh, au XXIe siècle. Mais il demeure qu'il y a des références encore, euh, en tout cas dans les témoignages que, que nous avons récoltés, il y a des références à au monde invisible des esprits qui sont attachés à une terre et qui qui la protègent, ou bien euh, il y a beaucoup de références aussi aux les références que nous sommes allés chercher, hein, évidemment, euh, aux, aux entités protectrices qui peuvent s'incarner dans les animaux, les végétaux, les minéraux, et aussi euh, des références à des dieux tutélaires qui, qui peuvent. Euh, euh, habiter euh, les, le, les cieux aussi et, et structurer euh, un rapport au monde différent.
1: Il demeure Quoi de cela Parce que je, j'utilise le verbe que vous utilisez, de demeurer, parce que vous avez racont, rappelé et raconté, c'est très présent d'ailleurs dans les, les témoignages, effectivement, ce siècle et demi, deux siècles, trois siècles de, de missions des, des Européens qui sont venus et comment ils ont transformé la culture, ce qui interroge aussi pas mal des gens que vous avez interrogés, mais sur la divinité, sur la question de la spiritualité, beaucoup vous disent aussi qu'ils sont passés d'un temps aux divinités multiples autant aux dieux uniques. Alors tout ça, ces divinités protectrices, comment est-ce qu'elles sont encore présentes dans ce que vous avez pu euh, rapporter
0: Alors moi, je ne suis pas spécialiste du tout de, de de l'anthropologie ancienne et je ne suis pas historienne non plus je, je, j'ai, on a fait un travail de collecte de certes de nombreux entretiens il y a 48 personnes qui s'expriment dans, dans ce livre et qui forment un cœur euh, avec 48 individualités donc des expériences différentes mais euh, par exemple si vous souhaitez un exemple on a, j'ai, j'ai rencontré une jeune fille qui nous a confié euh, comment euh, son grand-père lui avait raconté qu'il avait été mordu un jour en nageant, en pêchant euh, au milieu du, du, du lagon, qu'il avait été, euh, ou bien au large peut-être, qu'il, qu'il chassait, peut-être plus certainement euh, au large, et euh, qu'il avait été mordu par un requin et qu'il s'était mis à prier parce qu'il se sentait perdu, et que d'un coup un, un barracuda était venu et l'avait soulevé, et l'avait porté euh, en lieu sûr, euh, sur un, un morceau de récif euh, qui, qui a fleuré. Et par exemple, ça c'est, c'est un exemple de récit parmi d'autres, il euh, y a aussi cette femme qui racontait comment euh, elle allait dormir dans, dans, dans la brousse avec sa, sa famille et comment les, les gens autour d'elle l'avaient avertie. Mais comment euh, tu vas dormir dans la brousse Tu n'as pas peur des esprits Et, et elle, euh, visiblement, avait, n'avait pas peur parce qu'elle estime que l'esprit de... de d'un lieu, d'une d'une terre, d'une île euh, peut vous accepter. Alors il y a cette notion là aussi de de gardien et euh, il y a il y a, et il y a une, d'autres d'autres récits encore euh, que je, je pourrais vous que je pourrais évoquer parce que euh, et ce sont des des, des histoires qui sont euh, auxquelles on, soit les les personnes font référence comme des comme des légendes, soit comme des comme des véritables croyances. Donc euh, des rapports très différents à à cette cosmologie ancienne.
1: Titon Lamazou, cette cosmologie, cette dimension euh, spirituelle, surnaturelle, vous l'avez euh, aussi euh, représentée, moi je pense notamment aux îles Marquises, qui sont les, les, les premières îles que vous avez représentées dans, dans ce livre, on voit des paysages immenses, mais en fait le regard est attiré par autre chose, par les cieux qui ouvrent sur euh, l'univers et sur le nombre d'étoiles, comme s'il fallait regarder en haut, comme si euh, ces, ces îles, cette géographie, prêtaient véritablement un rapport au divin particulier
2: oui, d'ailleurs, je ne sais pas comment vous êtes, vous et ceux qui nous écoutent, mais souvent quand on regarde le ciel, pour, si on a la chance de pouvoir le faire, parce que dans, dans nos, nos vies citadines aujourd'hui, avec la pollution lumineuse, euh, enfin lumineuse, c'est peut-être pas...
1: Oui. On je allume trop alors, les lampadaires le soir.
2: On voit, ne on voit plus le ciel. Voilà, et donc ça, ça, et ça, c'est, quand on regarde le ciel, de toute façon, ça peut à la fois un petit peu effrayé, angoissé, cette espèce d'infini au-dessus de nous. Et à la fois, c'est extrêmement rassurant, parce que le mouvement des étoiles, c'est toujours le même, tous les jours, enfin tous les soirs, toutes les nuits, et particulièrement quand on est sous l'équateur. Et donc là, quand vous... Alors, je vais faire une petite digression, quand vous je disiez vous que les, 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 les évangélisations, donc les, euh, ces monothéismes qui, se sont, qui ont, ont fait place au polythéisme, de ces îles, ça a été non pas une transformation, mais c'est, en grande partie, ils ont tenté en tout cas de bannir toutes, de diaboliser toutes les croyances dites païennes euh, des populations qu'ils ont trouvées quand ils sont arrivés. Et il y a eu un renouveau, un renouveau, mais très récent une prise de conscience et une action des des, des océaniens en général d'ailleurs pas qu'en Polynésie hein, et qui sont qui se trouvent demeurés aujourd'hui par, par rapport aux Caraïbes par exemple ou à d'autres endroits du monde les peuples natifs avaient totalement disparu ont totalement disparu, les caribes, alors qu'en Océanie, il reste les papous, les aborigènes, les maoris, les polynésiens, les micronésiens, les mélanésiens. Enfin bon, c'est, c'est, ce sont des, des cultures euh, qui sont redevenues vivaces euh, à partir des années 70-80. Alors quand on parle du ciel, effectivement, j'ai, j'ai reproduit Avec mes mains, avec l'aide d'un chercheur tahitien qui avait consacré sa thèse de doctorat sur la navigation aux étoiles des Polynésiens, mais qui ça va au-delà parce que, effectivement, le ciel est composé de divinités c'est le polythéisme, c'est, il y a les dieux de toutes choses, ça peut être un un dieu d'un végétal ou d'un, des étoiles, et les étoiles sont, ce sont des, ce sont des dieux et des déesses qui s'accouplent, qui font d'autres, qui font des petits enfants, qui sont des dieux et des déesses à à leur tour, et qui se succèdent comme ça, et ça s'appelle le chemin des étoiles, c'est ce qui guidait les navigateurs du passé, qui ont, eux, découvert réellement toutes ces îles, bien avant nos découvreurs, euh, euh, Européen, Wallis, Cook, Bougainville, etc., et qui ont. il euh, y a eu un moment où justement, quand ces, ces découvreurs sont devenus des acquéreurs en quelque sorte de ces de ces archipels, euh, ont, ont décidé que l'histoire commençait là. Et tout ce qui était avant, c'était ce qui s'est passé avant l'Histoire, c'est-à-dire la préhistoire. Et récemment, euh, les Polynésiens se sont réappropriés et c'était justement en ce qui concerne la connaissance astronomique et fabuleuse que, que possédaient ces, ces populations, où chaque étoile est nommée, chaque galaxie, et ça a été à deux doigts de le perdre parce que des chercheurs ont retrouvé, surtout je crois en Micronésie, c'est-à-dire des, 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 des archipels qui, étaient, qui a été moins, moins fréquentés. Moins fréquenté les... Et il restait des vieilles personnes, des vieux qui connaissaient cette histoire, qui, se, qui ces connaissances euh, qui se transmettaient en oralité par des poèmes et des chants. Et puis les techniques pour les utiliser, pour pouvoir naviguer par exemple.
1: Mais ce qui rend votre livre finalement assez, euh, alors je ne vais pas dire complètement optimiste, parce qu'évidemment il y a cette question du, du vivant et de la nature qui euh, inquiète, mais euh, euh, il raconte effectivement tous les, les, les personnages que vous rencontrez ou vous-même, euh, voilà ce que les Européens ont fait, les, cet effacement, ce, ce gommage des, des cultures, mais euh, voilà, il a, il, c'est pas si lointain que ça dans leur esprit, c'est toujours là, on peut toujours leur raviver, ça veut dire qu'ils ont encore la possibilité de se prendre en main et de se réinventer totalement
2: oui, mais il faut que vous sachiez aussi que la... Enfin, je peux, je, je peux passer le micro à aussi pour qu'elle parle, mais cette zone du monde qui est réputée toujours pour, pour être la plus isolée du monde n'a pas échappé à la mondialisation, à un développement que je qualifie souvent d'enlédissement, dans, dans tous les sens du terme. Et aujourd'hui aussi, la, la Polynésie, il y a des gens qui ont des... Prise de conscience, Zoé va vous en parler parce qu'elle a recueilli plein de témoignages là dessus de prise de conscience d'une qu'il faut changer de paradigme ou recouvrir un paradigme ancien. Et, mais euh, tout n'est pas on, est, on peut je suis ni optimiste ni pessimiste, mais, mais euh, les Polynésiens, ce qui en ressort des travaux de Zoé, c'est que bien, c'est qu'ils sont confrontés aux mêmes aux mêmes enjeux que nous mêmes ici. En Europe, par exemple. Ouais.
1: Zoé euh, Lamazou, effectivement, il est question de beaucoup des touristes hein, dans, les, dans les témoignages que vous euh, portez, mais aussi de l'enlédissement dont parlait La euh, euh, Lamazou. Mais malgré tout, voilà, ce sont des, un peu des combattants, quand même, ceux que vous avez rencontrés. En tous les cas, ils, ils pensent que. Il y a possibilité de, rem- faire, de faire changer les choses.
0: Hein, oui, tant dans, euh, dans, dans ce qui concerne la référence à, à la culture matérielle et immatérielle, les, les gens que nous avons rencontrés. Euh, sont très attachés à, à, à retrouver euh, la mémoire de, de cette période pré-contact. Et puis, euh, pas tous d'ailleurs, mais euh, la plupart. Et, et, puis, euh, et puis, en ce qui concerne les enjeux plus, plus globaux qui, qui se retrouvent euh, dans chaque, chaque archipel, chaque île, qui sont euh, le réchauffement climatique, euh, le, le réchauffement des eaux avec... Euh, avec la, le blanchiment des coraux, la mort des coraux, et puis euh, euh, la surpêche ou, euh, ou, ou la pollution au plastique de, de, des, des océans. Alors Là aussi, encore, on, on trouve des, des personnes qui sont très concernées parce que toutes ces, tous ces fléaux ont un, une, des conséquences directes sur leur vie quotidienne de pêcheurs euh, ou de chercheurs en biologie marine. Et, et, et donc, euh, on a rencontré des personnes qui, qui s'impliquent euh, dans leur vie quotidienne, mais aussi euh, avec des solutions euh, pratiques, dont euh, des solutions qui peuvent être empruntées euh, ou réinventées à partir de solutions très anciennes, euh, ancestrales, comme euh, qui, qui, qui sont... Euh comme par exemple la mise en jachère du lagon, qui s'appelle, qu'on appelle le Raoui, je ne sais pas si je prononce très bien, mais, euh, mais qui est une, qui est une, une manière communautaire euh, ancienne de euh, protéger et de laisser euh, les populations de, de, de poissons, euh, les populations sous-marines, se régénérer. Et donc ça, c'est quelque chose qui est à court, par exemple, aujourd'hui dans les îles de la Polynésie française et qui, qui ressemble un peu à la gestion de, des communs, euh, qui est plus, plus, plus connu euh, à l'échelle c'est disparu euh, à la révolution. Oui, ouais, voilà.
1: Alors dans cette série de podcasts, on s'intéresse euh, aux livres, c'est ce que l'on vient de faire, mais aussi à la relation euh, que vous-même en tant qu'auteur vous entretenez avec votre éditeur, ici euh, Christian Robert de, de Vendésil, qu'on entendra tout à l'heure. Je voudrais d'abord vous entendre tous les deux, euh, Zoé et Titouan Lamazou, sur la manière dont vous avez... Euh, conçu ce livre parce qu'il y a donc à la fin les paroles que vous avez collectées qui sont illustrées par des, des portraits de ces personnes Zoé Lamazou et puis avant il y a toutes les, les peintures et les dessins que vous avez fait tu sais, Lamazou, avec les textes dans lesquels vous vous racontez aussi vos voyages, vous racontez votre relation avec ces personnages comment est-ce que vous l'avez bâti ce, ce, ce livre pour que ça fasse un ensemble qui soit à la fois disparate et en même temps très cohérent, pleinement
2: cohérent c'est pas délibéré dé- 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 du tout euh, au, dé- au départ c'est-à-dire qu'on part, comme dans tous les voyages que j'ai faits, c'est-à-dire que je ne sais pas exactement ce que je vais en ramener tout à fait. Il y a une idée une idée qui peut changer au cours du voyage, d'ailleurs. C'est ce que disait Nicolas Bouvier, le propre des grands voyages, c'est d'en ramener tout autre chose qu'on était allé chercher. Et euh, je, depuis toujours, c'est devenu une seconde nature, c'est que je suis souvent, souvent quand même en mouvement, en errance, et j'ai adopté depuis longtemps, peu à peu, un statut d'étranger. Je suis étranger où je vis et j'adore, j'adore ce statut. Où on est vraiment, on est. Moi, je suis chez. Je suis pas chez moi en Polynésie, même si j'y, viens de, si j'y viens et reviens depuis des années et des années. Et pour moi, ce qui compte aussi, quand même, de toute façon, alors ça, c'est tout à fait. Ce n'est pas égoïstement, mais c'est personnellement. C'est mon travail d'artiste, fait de peintre. Et donc, je me dis, je vais faire évoluer mon travail de peintre. Et souvent, c'est un travail que je fais. Je ne pense pas à ceux qui vont voir le livre, même au livre lui-même quand on commence les travaux, et et, et la forme que nous avons adoptée, et là c'était un travail évidemment commun avec Zoé, mais avec tout un équipage qui travaille avec moi depuis très longtemps aussi, une maquettiste, une graphiste, des infographistes, des assistants, également avec notre ami Christian Robert, devant des îles, qui a a participé avec nous à à à la mise en forme finale, de cet ouvrage, qui effectivement est scindé en deux parties très distinctes, hein, a priori, puisque c'est des œuvres peintes surtout, majoritairement, dans la première partie, qui sont légendées de façon, euh, avec un texte manuscrit qui m'autorise une, un langage parlé un petit peu, de mettre au jeu, cest, c'est dire que... Très intime, très, très, très sensible. sensible. Voilà, et si c'était, si c'était typographié, à mon avis, ce serait sera de la très mauvaise littérature, alors que quand c'est, quand c'est manuscrit... Oh, c'est comme si... c'est, c'est très léger c'est de voilà. alors qu'en revanche la partie de Zoé elle est, elle est, elle est foncièrement littéraire. Oui. Mais
1: d'abord avant d'écouter c'est la partie littéraire parce que vous avez quand même découpé par, par destination, hein, par archipel oui. le livre et ça donne, alors je ne sais pas si c'est volontaire ou pas ou si c'est ce paysage là que moi je ne connais pas mais que j'ai découvert dans le livre ça donne aussi des teintes qui sont très dominantes suivant les archipels et qui sont pas les mêmes, on commence au Marquis avec des teintes très chaudes, alors, très variées, l- on a des teintes plus vertes plus,
2: L'ordre des chapitres euh, ça peut se discuter parce que les chercheurs sont pas tous d'accord toujours là-dessus les anthropologues archéologues et, et historiens, mais les océaniens les premiers les premiers habitants de ces îles euh, sont arrivés en, en, au début aux marquises sont allés en, ensuite au Tuamotu puis Gambier de ces, 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 sont allés au Gambier mais aussi ont essaimé vers l'île de Pâques avant d'aller vers Hawaï et tout ça. Et puis après, vers les îles de la société, les îles australes. Donc c'est une sorte de, de voyage Alors, chronologique. Mais voilà. peu importe, Et quand vous dites différence, c'est que non seulement chaque, chaque archipel a une identité réelle. Par exemple, par exemple les, 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 les Tuamotu ont 50 millions d'années euh, euh, et les Marquises, 5. C'est et pas c'est, la même chose. Hein. Et, donc, et, et, la, et la, les, les Tuamotu ce sont des lagons où, où l'île s'est enfoncée au cours des millions d'années au, au fond des océans. Ce sont des anneaux de, de corail, alors qu'aux marquises, il n'y a pas encore de corail. Mais ça viendra aussi, et, c'est, et les îles de la société sont entre les deux, par exemple. Et les îles australes, elles sont quand même en dessous du tropique, alors que les marquises sont sous l'équateur, à fait, sous quasiment à zéro, elles sont à 9 degrés sud. Donc, c'est, c'est toutes ces conditions, et au sein même de ces archipels, quand vous allez les îles de Marquise, il n'y a pas une qui soit même la même que l'autre. Wauka, Wapo et Nukuiva sont totalement différentes, même physiquement, hein. et, physiquement et par leur bon port. Leurs petits habitants sont un peu les mêmes. Euh, puisque ils ont euh, c'est assez des, des îles assez proches mais mais quand même quand vous allez aux australes les gens de Tuvalu ça n'a rien à voir avec les gens de Rurutu et de Raiwaivaé et encore moins de Rapa qui est là très très au sud et très isolé au, au plein sud de la Polynésie voilà et c'est et c'est, c'est, et c'est ça qui est merveilleux c'est comme s'il y avait des il y a 120 îles à peu près dans toute la Polynésie française et sans compter les, ce qu'on appelle les motos c'est à dire les petites îles c'est comme si vous aviez des planètes 120 planètes Attends bien que
1: vous fassiez la comparaison avec les planètes puisque votre fille vous demandait dessine moi un motu.
2: <rire> voilà dessine moi un moto c'est un petit job parce que les motos c'est des petites îles qui sont, qui sont éparpillées comme des lunes autour ouais. de chaque île alors si on comptait les motos là, on est dans des, des, milliers de, des milliers d'îles et chacune a, leur, a son identité certaines ne sont, ont été rarement visitées ne sont pas habitées ouais. Voilà, ça donne
1: effectivement les, des, des marquises aux multiples couleurs, des toits motus au ton bleu dominant, les gambiers au ton vert. Alors, il y a des, des, teintes comme ça qui, qui passent. Euh, Zoé Lamazou, vous qui demandiez euh, à votre père, comme le petit prince, euh, défile-moi un, un, un motu sur la partie donc plus euh, littéraire, euh, celle des, des textes, des paroles collectées. Comment est-ce que là aussi vous avez procédé pour, euh, c'est des textes assez brefs en fait, mais qui sont assez forts. On va, vous avez décidé d'aller à l'essentiel.
0: Oui, parce que on a réalisé énormément d'entretiens, euh, je le disais tout à l'heure, 48 personnes s'expriment dans, dans, dans ce livre. Et il s'agissait... Euh, moi, j'avais très envie de, que, c'est, que c'est, toutes ces personnes s'expriment. Et j'ai cherché un moyen euh, de, de restituer cette parole euh, sans euh, retranscrire à la totalité de chaque entretien, mais d'en tirer euh, euh, le meilleur. Et, euh, et en, en relisant les transcriptions de tous ces entretiens, je me suis rendu compte qu'il y avait d'abord euh, cinq thématiques qui émergeait, et donc j'en ai fait cinq chapitres, cinq, cinq actes. Et puis ensuite, j'ai décidé aussi, j'ai, je me suis rendu compte en lisant ces transcriptions, que, que toutes ces voix qui de personnes qui ne s'étaient jamais rencontrées, que euh, nous, nous avions rencontrés, ben, elles dialoguaient ensemble. Donc je les ai mises en dialogue, donc j'ai un peu euh, fragmenté chaque entretien et j'ai mis en dialogue tous ces, tous ces, toutes ces personnes qui euh, se répondent, parfois avec des complicités, parfois avec des antagonismes, mais, euh, et chacun sur, euh, sur, un, sur un thème, sur un, un acte, un acte qui forme, une, peut-être pas une dramaturgie, mais en tout cas un, un axe qui amène le lecteur peut-être à de l'invisible, euh, donc ce qui est une référence à la cosmologie ancienne, et euh, au, à l'île-monde, qui est, euh, qui est euh, vraiment l'île conçue comme un endroit où tous les enjeux globaux euh, s'expriment euh, aussi, aussi bien que, qu'ailleurs. Et donc c'est un, c'est, c'est un peu un voyage aussi de, de, de l'intime, Euh, au au global en fait ça fait
1: deux voyages sur ces deux parties très différentes oui
0: mais elles se répondent beaucoup en fait parce que bah, d'une part euh, sur le terrain on était ensemble euh, au même moment euh, la plupart du temps et puis euh, parce qu'il y a aussi les portraits euh, de ces personnes euh, dont j'ai réalisé des entretiens et euh, et puis parce que bah, c'est le fruit d'un Certes, en travaille seul à l'atelier et moi, j'écris aussi euh, et je compose le texte euh, de mon côté. Mais euh, tout ce voyage, il est le fruit d'une, d'un dialogue aussi entre nous et d'échanges, de références, de lectures et de considérations euh, sur cette région et, et de, 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 de rencontres communes.
1: Avant d'entendre votre éditeur, j'aimerais savoir, justement, vous avez parlé tout à l'heure au titre Lamazou de l'équipage qui vous accompagne de, d'année en année de, de livres en, en exposition, mais comment vous avez travaillé en l'occurrence avec Christian Robert aux éditions au îles, puisque, si je ne dis pas de bêtises, c'est le premier livre que vous publiez
2: chez cet éditeur après avoir publié chez d'autres éditeurs. Oui, quasiment 25 bouquins, quasiment tous chez Gallimard. Voilà. Et Gallimard, et je, 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 ça s'est trouvé comme ça d'abord, parce que, J'aime bien travailler euh, ce que j'aime bien. Par exemple, quand je parle de mon équipage, je travaille avec les mêmes personnes qui sont plus jeunes que moi, mais qui ont euh, depuis 2003 quand même. Ça fait beaucoup de temps. Il faut bien qu'on s'entende bien. Et cette harmonie au départ, c'est ce qui compte le plus. C'est comme avec Zoé, si on avait des oppositions. Perfide, comme ça peut arriver. On n'aurait pas tra... on n'est pas travaillé ensemble, donc on a on a sans avoir une de pensée, communauté de pensée absolument totale avec Christian, n'est-ce pas On a une, une relation par ailleurs amicale et, et le fait que cette au vent des îles soit une grande petite maison d'édition me me tentait beaucoup. Et ça fait un petit moment, parce que j'ai, Gallimard est un, évidemment un, un éminent et grand éditeur fort connu mondialement, mais euh, il se trouve que, voilà, c'est un détail, mais il se trouve que je, je, les premiers livres chez Gallimard, c'est a, c'était dans les années 90 ou un petit peu plus avant, et toutes les personnes avec qui j'avais un petit équipage c'est Gallimard aussi, ils sont tous partis à la retraite, <rire> donc j'ai plus vraiment, j'avais plus vraiment de de repères anciens. Moi, j'aime bien avoir des des, des même si je suis j'aime beaucoup euh, voyager. Donc, avoir une une vie qu'on on pourrait dire où le quotidien monotone est absent, pas du tout. Moi, quand je vais quelque part, je recrée un quotidien. J'aime bien travailler avec les mêmes personnes, avec puis. Alors euh, vous
1: le dites voilà. hein, pour la peinture, euh, comme il est rassurant de réaliser que l'on refait, que l'on dessine toujours
2: les mêmes trucs. Oui, c'est ce... oui, comme on dit que les écrivains écrivent toujours le même livre. Ouais. Voilà. Et il se trouve qu'avec euh, bah, chez Christian Robert au Vendésil, des... cette maison d'édition, c'est vraiment impliqué. Dans, la, dans, la, dans le projet dans, la, dans sa forme et puis aussi dans aujourd'hui dans sa diffusion euh, voilà, donc c'est, et puis il, il se trouve aussi que je trouve ça assez élégant qu'un livre sur la Polynésie soit édité par une maison polynésienne
1: Merci beaucoup en tous les cas tous les deux Titouan et Zoé Lamazou d'avoir parlé de votre livre <rires> Poursuivons cet épisode de Ce qui se lit en votre compagnie, Christian Robert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de la maison d'édition au Vendésil et c'est donc vous qui éditez le livre de Titouan et Zoé Lamazou à Escale en en Polynésie. Vous venez de les entendre parler et de leur livre et du travail avec vous. Quel est votre point de vue justement, vous en tant qu'éditeur, sur ce travail que vous aviez avec eux et notamment avec Titouan Lamazou qui a tout son son équipage. Il y a déjà une partie des des activités d'une maison d'édition autour de lui comme le, le, le maquettiste par exemple
3: Absolument, euh, qui du reste s'appelle Juliane Cord, qui est une, une femme remarquable, avec qui on s'est très bien entendu tout de suite euh, l'équipe de îles qui, euh, qui a quand même travaillé un petit peu. Hein, euh, oui, je pas dit qu'il n'allait rien faire. Mais euh, euh, c'est, d'abord, d'abord, c'est un plaisir parce que, euh, et ça, c'est une, une touche qui, à mon avis, est tout à fait propre à, à, à titoan euh, c'est qu'il s'entoure de, d'excellence et que. Lorsque on en a parlé un petit peu au début ok, moi j'ai regardé un petit peu ce que faisait Julien ce que faisait Alexis Lambotte, ce que faisait Serge Lestimé on, on voit tout de suite que c'est du très haut niveau donc ça aurait été un petit peu particulier de, d'avoir la prétention de pouvoir faire mieux après je pense que ça, ça a bien fonctionné avec en particulier chez nous Anne-Sophie Le Bouche, qui, qui vient de Rennes, comme son nom peut l'indiquer, et qui s'occupe de Prod chez nous, et donc qui a fait la, la, la liaison avec, euh, avec l'imprimeur. Et, et ouais, je pense que c'était, euh, pour le coup, une communauté euh, de professionnels qui a très bien fonctionné.
1: Hein. Ils nous ont dit euh, tout à l'heure, euh, Zoé-tu sur la Mazou, que c'est vous aussi qui êtes allé un peu les, les chercher pour ce livre. Euh, qu'est-ce qui vous inspirait, qu'est-ce qui vous attirait justement dans ce projet
3: Alors, Aller les chercher, euh, ce sera un peu prétentieux. Euh, effectivement, on a été très très attentif et, et, et cette expo du Quai Branly nous a touché particulièrement. Euh D'abord parce que c'est un, un lieu que, qu'on connaît, hein. ça fait plus de 30 ans qu'on fait des livres sur euh, cette région. Et après, euh, Etitouan et Zoé ont on, on lié amitié avec des auteurs qui me sont chers hein, et qui nous sont chers, hein, je pense entre autres des auteurs euh, thaïtiens et qui étaient du reste interviewés. Euh, et dont les vidéos étaient projetées euh, lors de l'expo au Quai Branly, et que forcément c'est touchant de voir son auteur, un auteur qu'on défend depuis 25 ans, mais tu le vois au Quai Branly dans une expo Titon Lamazou. Donc, déjà, c'était un, un, un petit lien qui faisait sens et, et un petit peu à l'image de, 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 de Titon et Zoé dans, dans, dans le concept global de ce livre qui fait sens. Il n'y a, a, a pas d'incohérence dans, dans ce livre. Et, et moi, ça me paraissait aussi assez naturel de prolonger le, l'histoire et euh, évidemment. Euh, nous on le considère comme une fierté, parce que même si on a une grande petite maison d'édition ou une petite grande maison euh, des auteurs comme Titon et Zoé c'est pas tous les jours que, qu'on en publie euh, on a des auteurs de très grande qualité mais qui sont un peu moins connus hein, euh, même s'ils sont très forts <rire> aussi mais méritent d'être <rire> connus alors que là euh, la notoriété est acquise euh, et puis après euh, euh, oui il se trouve que euh, parallèlement euh, et Zoé et Titon ont ont également découvert euh, ben justement des auteurs qu'on publie, et pas forcément de Tahiti, mais des auteurs maori de Nouvelle-Zélande, aborigènes d'Australie, du Samoa, euh, de, du Tonga, de Papouasie, et, et c'est un univers qui, euh, euh, qui leur a plu, euh, visiblement. Euh, euh, et, et alors, pour, pour conclure sur euh, ce positionnement au vent des îles, nous, on, on, notre, notre objet depuis 30 ans, c'est de mettre en avant une littérature endogène. Ah, on... ouais,
1: dans un instant, je okay. voudrais juste d'abord euh, revenir, je vous en prie, à Christian Robert, sur ce que vous disiez, c'est, on a parlé tout à l'heure avec Zoé Thion-Lamazou, c'est un livre qui fait, qui fait sens, il n'y a pas d'incohérence, sauf qu'à priori, on pourrait dire quand même que le sujet est assez euh, hybride, comment justement ça peut faire sens avec une partie euh, illustrée, une partie euh, texte, comment est-ce que vous, vous êtes aussi impliqué dans la, la construction de cet euh, objet, justement, pour que ces deux parties, bah, ça ne fasse pas non plus euh, euh, quelque chose de très différent
3: l'une de l'autre alors, euh, bon, d'abord, c'est quelque chose qui, qui n'était pas pensé, on l'a dit tout à l'heure, hein, pensé à l'origine, mais euh, qui, au fil du temps, euh, s'est imposé. Euh, et euh, encore une fois, le, euh, même si on a, on a poussé le, l'espèce de deux de, de parties jusqu'au bout en, en mettant deux papiers, hein, vous c'est l'avez. Bon, deux euh, de papiers différents. C'est ouais. deux papiers différents, il y a, de, il y a du Monken euh, à la fin. Euh, et c'est, une, euh, c'est quelque chose qui avait déjà été fait par Titon pour euh, retour à Tombouctou, me semble-t-il. Et, euh, et pour autant, euh, la réalité du fond, c'est que c'est cohérent. Donc, euh, et, et puis euh, voilà, le, le, le découpage géographique de la première partie, euh, il, euh, il se retrouve en découpage thématique dans la deuxième partie. Et pourtant, ça fait sens. Donc euh, voilà, euh, il y a des petits, peut-être c'est des, des petits paradoxes, mais qui font que, à mon avis, c'est un, c'est un, un, un très beau livre et que je pense que. Euh, Beaucoup de lecteurs y trouveront euh, d'abord des choses qu'ils n'attendaient pas euh, et, et, et à la fois pour, le, pour, pour l'œil et puis pour l'esprit des choses qui sont intéressantes et qui viennent justement de cette région qui est qui est celle qu'on essaie de défendre et de mettre en avant.
1: Ouais, effectivement, les lecteurs y trouvent des choses qu'on euh, n'attendait pas parce qu'on ne l'a pas dit avec eux, mais euh, c'est pas grave, c'est comme dans le livre, c'est que c'est comme aussi un livre, euh, pas contre les clichés, mais en tous les cas, les clichés sont euh, abordés, ceux de Diderot, ceux des, des navigateurs d'antan chez euh, Titouan, et puis avec Zoé Lamazou, une romancière aussi qui se bat pour euh, faire exister la, la Polynésie contemporaine telle qu'elle est et la faire connaître, et c'est aussi ce que vous faites, vous l'avez euh, commencé à, à l'évoquer, euh, Christian Robert, dans votre maison euh, d'édition, puisque vous donnez à entendre l'Océanie par ses habitants, par ses euh, voix, que ce soit des voix romanesques, que ce soit des essais, que ce soit des livres de voyage, que ce soit de la, la bande dessinée, de la, des livres jeunesse. Comment en 1990, quelle idée vous aviez en 1990 quand vous avez fondé votre maison
3: Alors, je n'avais pas d'idée particulière pour être, euh, pour être clair, si ce n'est que euh, je venais du monde de l'imprimerie et, et qu'on euh, a commencé à faire un, un petit livre qui était en fait un livre sur l'architecture tropicale de Tahiti parce qu'il y avait plein de très vieilles maisons euh, à Tahiti qu'on pourrait qualifier de coloniales euh, même s'il n'y a pas eu une architecture comme au, au Caraïbe, et ces maisons étaient détruites l'une après l'autre euh, au profit de promoteurs et puis de, voilà, d'urbanisation de, de la ville et donc on a fait un livre avec euh, un, un, un dessinateur qui avait justement dessiné toutes ces maisons euh, pour en garder une mémoire Et l'idée m'a beaucoup plu, et donc euh, l'histoire de la maison d'édition s'enclenche comme ça. Et ensuite, on a publié des universitaires, et puis après, euh, on on a rencontré une auteure que j'aime beaucoup, qui s'appelle Chantal Spitz, qui qui a été la première euh, écrivaine tahitienne à être publiée, qui avait publié un bouquin qui avait eu une réception très violente à Tahiti, c'était le début d'un changement en fait et, et puis pour des raisons un peu bizarres, il y a eu un incendie dans l'imprimerie qui est un tout petit imprimeur qu'il avait édité je pense pas que c'était un complot le, et, et du coup moi je l'ai appelé un jour, elle a été un peu surprise de de recevoir mon coup de fil, euh, et puis finalement, euh, on s'est rencontrés, puis ça s'est bien passé, et donc on a republié ce texte, et euh, à, à ce moment précis, là, j'ai réalisé qu'il y avait une vraie attente, il y avait une vraie attente, de justement, parce qu'on était à une période qui, euh, qui était charnière, et, euh, et euh, je pense que tout le monde, enfin pas tout le monde, il y a encore des gens qui sont un petit peu, peu ratants, mais euh, tout le monde avait... Envie aussi de, d'entendre une voix endogène, d'entendre une voix autochtone, parce qu'on parce que n'est plus en 1840, tout simplement. Hein. Alors, c'est bien ancré quand même dans la, dans la tête de plein de gens, mais voilà. Et puis après, de fil en aiguille, on a publié d'autres auteurs thaïciens, puis des auteurs calédoniens. Et puis après, on s'est intéressé au monde anglo Sur la
1: géographie, hein. qu'est-ce qu'il devait y avoir aujourd'hui dans un livre ou chez un auteur pour que vous
3: l'éditiez un texte qui nous qui nous touche. Euh, le on n'est pas il y a la production n'est pas suffisante pour pour pouvoir trier parmi le parmi les les, les manuscrits que que l'on reçoit. Hein. Euh, la première des choses c'est avoir des choses à dire le dire bien. Euh, On fait beaucoup euh, de de littérature, hein, de romans. Alors Après, il y a des des points communs, mais qui sont, me semble-t-il, des des passages un petit peu obligés. Euh, On en a déjà parlé lors des rencontres qu'on fait euh, depuis le début de cette tournée. euh, Les Caraïbes ont eu... euh, ont eu Aimé Césaire, ont eu des gens qui ont porté l'ensemble. Nous, pas, pas vraiment, pas encore. Mais par contre, il euh, y, a, y a eu une histoire commune à tous ces peuples du Pacifique. Hein, le, euh, Zoé, on en parlait tout à l'heure, euh, la colonisation, l'évangélisation. Alors, elle s'est vécue différemment en Nouvelle-Zélande, en Australie ou en Polynésie, Mais c'est une histoire, une, une, une douleur qui est, qui est partagée. Et très souvent, dans la la littérature océanienne, ça revient. Euh, L'impact de de l'évangélisation, évidemment, euh, vous en parlez tout à l'heure... Polythéisme, monothéisme, comment ça se passe Ça se passe difficilement en fait. Hein. Donc, euh, alors d'autant plus difficilement que pour, pour le coup, le, la, la, la Polynésie, mais tout, toute l'Océanie est, est profondément chrétienne, chrétienne au sens tout à fait contemporain du terme. Hein. Donc, c'est, c'est, complexe. c'est complexe. Mais bon, ça fait aussi une littérature qui est vivace et puis qui est belle.
1: En plus, ces littératures-là et euh, Escale en Polynésie sont à à retrouver dans votre maison d'édition au vent euh, des îles. Christian Robert, merci beaucoup. Merci. C'est un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour la librairie Le Fayère à Rennes.